0: La revue francefineart.com présente Anaïs Boudot, vous êtes artiste photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer votre exposition chronique de verre présentée actuellement et jusqu'au 27 mars 2022 à la galerie Binôme. Alors s'articulant à travers deux séries, les oubliés jour le jour où leur matérialité se concrétise, à travers une photographie sur plaque de verre, les deux séries révèlent également une archive personnelle. La première archive est une collection de négatifs sur plaque de verre que vous avez récolté au fil des années où vous avez retravaillé la surface sensible en grattant la gélatine, en rehaussant la matière photographique avec de l'or. La seconde archive est constituée de captures d'écran provenant de votre smartphone. Alors comme nous avons déjà évoqué à ce même micro la série Les Oubliés lors de Paris Photo en novembre 2021 et de la sortie de Livre Les Oubliés, je rappelle son titre, donc Les Oubliés, Anaïs Boudot, Pablo Picasso, Brassaï aux éditions Die Ice Publishing, où j'invite nos auditeurs à réécouter cet entretien sur France Fine Art. Nous allons consacrer cet entretien à la seconde série présentée dans l'exposition Chronique de verre avec Jour le jour. Alors la matière commune hein, de ces deux séries étant la matérialité du support photographique avec la plaque de verre lors de notre première rencontre en 2018 avec la série La Noce Oscura, vous aviez déjà hein, pour support la plaque de verre. Si on remonte l'histoire de la photographie, le verre intervient comme support dès les années 1850, avec le négatif sur verre au collodion humide, puis aux au bromure d'argent à partir des années 1870. On peut également évoquer l'introduction de la couleur avec les autochromes commercialisés en 1907 dans leur matérialité. Vos œuvres empruntent des réflexions communes à ces procédés ou d'un négatif par l'application d'une couche picturale, ici d'or ou de noir, vous en révélez une image positive. Alors dans vos réflexions photographiques au fil de votre pratique, comment le verre est-il devenu l'un des supports de votre écriture photographique Comment cette matière liée à la transparence, au passage de la lumière, vous permet-elle d'écrire, d'y inscrire votre matière photographique, d'y interpréter votre réalité, votre regard.
1: Alors effectivement, le, le tirage à la gélatine argentique sur verre, c'est une technique que j'utilise depuis plusieurs années, et peut-être plus particulièrement depuis la Noce Oscura euh, en 2017. Et si je retrace l'histoire, euh, dans, dans, voilà, dans mon parcours personnel, euh, les plaques de verre de la Noce Oscura... Euh, venait en référence à, à la peinture, avec un aspect doré, très brillant, qui ramenait beaucoup de lumière, euh, comme des petites icônes. Disons que ce tirage sur verre, euh, voilà, depuis toutes ces années, je, je, finalement, je, je décale la transparence pour, pour euh, au contraire, révéler de la lumière euh, par, par l'ajout de peinture. Et puis peut-être, ben, comme on évoquait les oubliés, c'est vrai que ces plaques de verre euh, des années 30, euh, trouvées dans les brocantes, etc., sont des objets qui m'accompagnent depuis longtemps et qui, je pense, sont à l'origine de l'envie de tirer sur verre.
0: Et pour euh, poursuivre et pour aborder la série jour le jour, et si sa matérialité s'inscrit dans l'histoire de la photographie, son approche s'inscrit dans le temps présent où les images sont issues de la capture d'écran de votre smartphone ou d'une image capturée à travers la surface de verre du smartphone vous la réinterprétez, la retranscrivez sur une plaque de verre alors quelles ont été vos réflexions pour inscrire des images entre guillemets éphémères, des émotions, des impressions d'un instant T dans le temps long de la matière photographique, dans son inscription dans l'histoire, dans ce transfert de surface de verre sur une plaque de verre Comment y détournez-vous, y interprétez-vous notre rapport au smartphone à l'objet
1: Pour peut-être revenir à l'origine de cette série, comme peut-être régulièrement ça vient d'une anecdote, c'est-à-dire la perte d'un certain nombre de fichiers de mon téléphone. Et voilà, suite à cette perte, je me suis rendu compte peut-être du lien intime que, que nous avons peut-être aujourd'hui la plupart d'entre nous avec euh, nos téléphones et les données qui sont, qui sont conservées, et puis le rapport aux images surtout, puisqu'on est euh, régulièrement en train d'envoyer des images, de prendre des images, et pour ma part aussi comme des prises de notes, des messages, euh, voilà, beaucoup d'usages différents. Et puis comme il y avait cette, cette relation euh, au vert, j'ai réussi à faire le lien que je n'avais jamais fait entre la surface du smartphone et euh, le, le tirage sur verre. Je voulais évoquer des objets qui soient euh, vraiment à la limite entre l'ancien et le contemporain, euh, entre l'analogique et le digital, et euh, qui soient qui un peu sur le fil, qui évoquent à la fois la photo ancienne, mais aussi les photos que, que, que nous prenons euh, de manière numérique.
0: Et justement, en matérialisant les captures d'écran de votre smartphone dans une matérialité photographique s'inscrivant dans le temps long, mettant ainsi au jour votre quotidien ou comme un éphéméride, hein, vous y dévoilez les événements, les instants, les émotions qui ont parcouru l'année écoulée, jour le jour, peut se lire également comme votre journal de bord. En construisant cette série, comment y avez-vous abordé justement la dimension de... L'autoportrait, de l'autobiographie, de la matière capturée, avez-vous réécrit le fil de votre quotidien Ce quotidien se construit-il comme un portrait chinois, comme un cadavre esqui
1: Eh ben, en fin de compte, euh, oui, parce que euh, ces images sont toutes de issues de, de, de mes archives, de mes, de mes dossiers. Et effectivement, donc, je ne m'en suis pas rendue compte immédiatement, mais la somme de toutes ces images dresse une sorte de portrait en creux. Donc on retrouve différentes sortes d'images, des... je, je l'évoquais, des, des photos prises au téléphone, euh, à la fois pour des, des, des mémos, de... l'idée de saisir l'instant, des prises de notes et euh, des captures d'écran. Donc je crois qu'effectivement toutes ces, ces, ces images ensemble restent une sorte de, de portrait. Et puis il euh, y a un certain nombre d'images qui sont de l'ordre un peu du même Mori, Peut-être avec des natures mortes, euh, des paysages prises du, de, de, de la route en conduisant, enfin des images qui évoquent la fugacité de l'instant, des nuages qui reviennent. Donc je crois que ça évoque un certain nombre de, de préoccupations assez euh, personnelles. Pour
0: continuer d'évoquer la matérialité hein, de jour le jour dans ce rapport à l'objet photographique, les photographies y sont présentées hein, dans des petites Boîte noire indiquant la fragilité de l'objet, mais aussi sa rareté, sa préciosité, son rapport à l'histoire de la photographie. En les découvrant pour la première fois, j'ai pensé au DAG érotique, ce premier procédé photographique, une image positive non reproductible. Ces photographies sont également des objets uniques où vous déjouez la source de l'image issue d'une matérialité numérique et du multiple de la reproduction et de la diffusion à l'infini. Alors si par essence, la photographie est un multiple, quelles ont été vos réflexions pour en faire des objets uniques, pour alimenter cette rareté, pour rester dans l'intimité de votre quotidien
1: Alors ces images, effectivement, sont, qui sont issues euh, toutes de, de fichiers numériques. Elles ont vocation à s'inscrire plutôt dans un flux, dans un flux de communication, être envoyées, euh, reçues, enfin elles ont plutôt un côté immatériel. Et euh, moi j'ai l'envie, le, ou peut-être le besoin, de reprendre du temps, de rematérialiser euh, quelques-unes de ces images, de les extraire de ce flux euh, enfin, rapide, pour reprendre le temps avec euh, chacune de ces images, leur redonner une sorte de présence. Et je pense que les, les, les objets, puisque effectivement ce sont, sont des photos-objets, euh, acquiert un, un statut assez ambigu qui évoque à la fois le contemporain et euh, la photo ancienne. De plus, euh, les tirages avec les coins arrondis, qui sont une référence directe à notre smartphone, assez curieusement, c'est un format qu'on retrouve au 19e euh, sur les, les photocartes portraits. Donc voilà, ce sont des images un peu à la jonction de deux de, de régimes d'image le régime analogique et celui digital peut-être.
0: Et peut-être pour aborder cette série dans un événement commun à tous, hein, qui était ces périodes de, de confinement liées au Covid, est-ce que justement ce, cette obligation de se recentrer sur soi et par ces objets qui nous permettaient de rester en communication avec les autres, avec l'extérieur, vous a-t-il permis de vous recentrer justement sur ces instants capturés à travers votre smartphone
1: euh, C'est vrai que ce confinement, euh, enfin ces confinements, <rire> étaient des périodes assez euh, particulières. Pour ma part, je me sentais assez coupée peut-être d'une partie de... De, 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 de mes proches, etc. Et donc j'ai l'impression d'avoir amplifié cette communication par l'image en envoyant et recevant beaucoup plus d'images qu'auparavant. Euh, qu Paradoxalement, ça a laissé le temps aussi de se replonger euh, dans, 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 dans toutes ces archives euh, accumulées, dans ces instants.
0: Parce que si on replonge dans ces instants, on parcourt plusieurs années, entre guillemets, de, de votre vie, mais aussi de la vie commune à tous, parce qu'on y voit des événements comme l'incendie de Notre-Dame de Paris, pour ne citer que celui-ci. Pour, euh, et pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder sur la scénographie de l'exposition, chronique d'Auvert, sur la mise en espace de la série jour le jour, où une partie des photographies sont présentées comme une partition, où chaque photographie devient une note, où l'ensemble vient ainsi composer la mélodie de votre quotidien. Alors comment avec Valérie Cazin, la directrice, fondatrice de la Galerie Binôme, vous avez conçu cette scénographie qui est au final une scénographie très muséale, où on sort un peu de l'accrochage standard des galeries de photographies simplement accrochées au mur
1: Alors pour cette euh, scénographie, l'idée première c'était de, de pouvoir évoquer euh, le, le fil des images, euh, ce fil de, ben, euh, du titre jour le jour, la chronologie et puis euh, une sorte d'accumulation de, de, de toutes ces images. Et euh, Donc les modules ont été réalisés par euh, l'Agence PAM et je pense que c'est l'idée a été, a été euh, plutôt bien mise en œuvre. Voilà de voir ce, ce, ce fil, la succession des images euh, l'une après les autres et puis ça évoque peut-être aussi quand on passe en euh, slide d'une image à l'autre sur les, les téléphones. Voilà l'idée de, de fil chronologique peut-être.
0: Merci beaucoup.
1: Merci Anne
0: Cet entretien a été réalisé
1: par franceweinart.com.